0: Welkom bij het kerngesprek. We gaan in gesprek met de makers van het gebouwde hart. Elke stad of wijk verdient een fijn centrum waar je kunt winkelen, werken, wonen, ontspannen en meer. Het liefst zijn al deze functies vervlochten met elkaar en is dus vraag en aanbod in balans. Een goede kern maak je dan ook nooit alleen. We spreken beleggers, huurders, beleidsmakers... ontwikkelaars, financiers en consultants. Welke keuzes maken zij? En wat zijn de waardevolle gezamenlijke oplossingen... voor de toekomst, voor morgen en voor vandaag? Dit is Het Kerngesprek. Welkom bij het derde kerngesprek. En ik zit hier in Utrecht, eindelijk een zonnige dag... aan tafel met twee bijzondere gasten... die zichzelf even gaan voorstellen, Marianne en Oetse. Mijn naam is Brigitte Gerritsen... En wij voeren dit kerngesprek over uh, de oplossingen voor morgen. Hoe maken we het gebouwde hart? Hoe maken we een mooie kern voor de toekomst? Maar met oplossingen voor morgen. Marianne, stel je even voor.
1: Goedemorgen, mijn naam is Marianne Westelo. Ik ben Head of Asset Management bij Seabury Global Investors. Het houdt eigenlijk in dat ik samen met mijn hele mooie team het asset management doe voor drie retailfondsen in Nederland. Daar zit eigenlijk voornamelijk Nederlands pensioen en verzekeringsgeld in. Dus we hebben een langjarige focus. En ja, we hebben een hele mooie portefeuille. En in die portefeuille onder andere assets... zoals nou, het iconische gebouw van de Bijenkorf op de Dam. Maar we hebben ook de Koopgoot, Amstamse Poort en de Heuvel als voorbeeld. Nou, dat lijkt me interessant
0: om inderdaad vanuit die rol te horen. Lange termijn beleggingen, lange termijn waardeontwikkeling. Maar wat zijn dan de oplossingen voor morgen? Dus ja. daar gaan we het over hebben. Dank je wel. Oetze, stel jezelf even voor.
2: Ja, hallo allemaal. Oetze Moersma, ik ben partner van Site, Site Urban Development, de hele mond vol. Wij zijn adviseur in gebiedsontwikkeling en conceptontwikkeling is wat wij vaak daarbij gebruiken om gebieden te ontwikkelen, te herontwikkelen, te herpositioneren. Dat doen we door het hele land, voor allerlei soorten opgaven en ook voor allerlei soorten ja, klanten, opdrachtgevers, partijen. En vaak is het... Ja, we zitten tussen publiek en privaat. Of tussen privaat en publiek. Dit is maar net waar we beginnen. Ja, we zitten in een hele interessante tijd. Zitten we al een tijdje in. En het voorland is ook zo interessant. Dat overal ja meer eigenlijk uh, functies en programma kan ontstaan. Maar dan moet er vaak wel iets wijken of veranderen. En of het nou een bedrijventerrein is. Of een kantorenplek. Een winkelplek. Of een, ja, een dode plek. Overal brengen wij... Proberen wij dat nieuwe leven te brengen. ja. En dat doen wij vanuit een uh, onafhankelijke rol en door het hele land?
0: Ja, precies. En je noemde net ook al even de verschillende sectoren op. Dus heel vaak is het wel een monofunctioneel gebied... als start van de opgave. Bijvoorbeeld een kantorenplek of een bedrijfplek of een woonplek. En nu, met de nieuwe oplossingen voor uh, morgen... zijn we op zoek naar meer plekken met mixed use. Is dat wat je veel tegenkomt op dit moment?
2: Ja, dat is, dat is wel een beetje waar wij We hebben natuurlijk een, een, een verleden van planologie. Eh, of in sommige gevallen ook letterlijk distributieplanologie. Eh, waarbij functies eigenlijk gescheiden van elkaar zijn geraakt. Eh, dus we hebben de woonwijken, we hebben de bedrijventerreinen, we hebben de kantorenparken. En we hebben natuurlijk ook binnensteden die vaak synoniem aan winkelgebieden of winkelcentra ja. staan. Al langer eh, zijn we daarvan, willen we daar eigenlijk vanaf. We willen daar wat anders in. En dat betekent dus dat je inderdaad een functiemix mix maakt of combinaties maakt. Nieuwe interacties probeert te ontwikkelen. ja En of dat nou vanuit een campus innovatiegedachte is. Of het is de combinatie van ja, horeca en retail, de blurring. Of het is een combinatie van wonen en werken. Zoals we dat nu ook in deze tijd steeds vaker ook in onze eigen woning doen. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal ja, wat langere trends die al langer spelen. Die nu wel een soort versnelling krijgen. Ook in deze coronatijd. Mm -hmm. Maar ook aangejaagd wel doordat er gewoon steeds meer mensen in Nederland wonen. Dat is natuurlijk 15 miljoen mensen was vroeger een liedje en we zitten nu bijna op 18. Ja. En dat zijn natuurlijk wel de geleidelijke veranderingen en verdichtingsopgaven die we ja, steeds meer ook nu voelen als opgaven. Ja. Uh, en dat betekent dus dat eigenlijk al die schotten en die silo's moeten worden vervangen door iets nieuws. Ja en mixed use is natuurlijk een nieuwe silo benaming. Ja, je, je, mix-use is eigenlijk nog steeds niks, zal ik maar zeggen. Nee. Dus wat is dan die mix? En dat is op elke plek hopelijk ook wat anders. En dat is waar wij aan werken, vanuit elke plek. Daarom heten we site. De site staat voor plek. En elke plek verdient het om een eigen antwoord te krijgen.
0: Ja, ja precies. Want die mix, ja, dan, dan heb je wel het goede recept nodig. In welke verhouding is dat dan? En daar sprak laatst ook iemand die zei van... ja een, een, een kern of een gebied is eigenlijk nooit in balans. Het gaat er juist om. Dat het continu kan meebewegen en mee veranderen. Dat is natuurlijk ook de opgave van nu. Dat je het niet meer vastzet. Herken je dat? Of?
2: Ja, dat herken ik zeker. Uh, um, maar ja, ik meen te zien dat we best wel uniforme producten hebben gecreëerd de afgelopen decennia dan. Of het nou werken is of het is winkelen. Uh, we hebben natuurlijk een ja, filialisering is dan in ieder geval in Winkelland uh, een soort uniforme, uh, uniforme bril geworden van waar eigenlijk al die winkelstraten op elkaar lijken. Tegelijkertijd is een hele grote onderstroom die dat eigenlijk anders wil. Steden willen zich ook op een andere manier ja, positioneren en profileren. Niet alleen vanuit die ja, zeg maar bezoekersattractie... maar ook om mensen van een adres te geven om naar het oosten te kunnen verhuizen... of het noorden als interessante plek te kunnen zien. Dus er zijn meerdere doelen. Ja, en dan is dat DNA, het lokale verhaal... en dat is, dat is meer dan marketing uh, voor de goede orde... daar heel erg belangrijk in. Ja. En, uh, ja, al die innovatieclusters of campussen, er zijn, er zijn er natuurlijk eerder te veel dan te weinig van. Maar het zijn eigenlijk allemaal uitingen van het feit... dat ja, steden, regio's zich willen onderscheiden... met datgene waar ze goed in zijn, waar ze zich mee onderscheiden. Ja, en dat kun je, als je dat goed beetpakt, op veel manieren vertalen. Mm -hmm. Natuurlijk Eindhoven is een lichtend voorbeeld letterlijk en figuurlijk daarin. Ja. Um, maar je ziet op heel veel plekken of het nou de Food Valley is... Of het is uh, de poging van Den Haag om uh, eigenlijk innovatie aan te jagen vanuit drie stationsgebieden. Het zijn eigenlijk allemaal voorbeelden die eigenlijk proberen een grotere agenda vast te pakken. En de grote opgave denk ik voor ja, kernen en voor kern is... hoe kun je die grotere opgave van steden en regio's nu vertalen naar projecten... op het niveau van een binnenstad of uh, een, een, een straat daarbinnen of een, ja, een object daarbinnen.
0: ja. Ja, nou daar gaan we zeker dadelijk over door. Want wonen is natuurlijk het nieuwe goud. Maar we moeten nu niet weer monofunctionele woongebieden gaan maken. Dus dat wordt... Uh... Marianne, hoe is het bij CBRE Global Investors georganiseerd? Heb je dan inderdaad een winkelfonds, een woonfonds? Want ik hoorde, ik hoorde ook laatst vanuit uh, Global Investors zeggen... we denken niet eens aan mixed use. We willen juist naar blended use. Alles door elkaar heen. Ja. Lukt dat dan ook binnen die
1: fondsen? Ja, dat lukt eigenlijk heel goed. We hebben inderdaad verschillende fondsen. logistiek fonds, woningfonds, kantorenfonds, retailfonds. Maar de mensen die aan die fondsen werken... die zitten allemaal gewoon op één vloer ook bij elkaar. Ja. En wat we natuurlijk zien is dat je steeds meer mengvormen krijgt. En ja, je hebt mixed use, blended use. We hebben het al over connected use. Want ja, wat heeft het voor zin om functies bij elkaar te zetten... als ze niet een interactie met elkaar hebben? En wij zeggen ook wel eens tegen elkaar... als je bijvoorbeeld kijkt naar WTC Amsterdam... Wat dan in de portefeuille wat het kantorenfonds uh, zit. Ja, dat is natuurlijk. Heeft ook een plint met horeca. En, en gericht op consumenten en bezoekers. Heel veel services. Kantoren daarboven. Ja. ja zoals wij naar een Hudson B. pand kijken. Voormalig Hudson B. pand kijken in Den Haag. Wat wij in de portefeuille hebben. En als je daardoor je ogen kijkt dan wordt dat eigenlijk eenzelfde soort plek. Dan heb je het ook inderdaad over een plint met voorzieningen... gericht inderdaad op bezoekers van de stad. Maar daarboven, die vijf vloeren daarboven... Ja, daar wil je ook een interessante functie hebben... die ja. recht doet op die plek. Juist. Dat kan ook zijn, dat kan zijn onderwijs, dat kan zijn kantoren... dat kan zijn leisure, dat kan een hele andere functie hebben. Ja. En dan maak je wel een hele mooie plek. Dus zoveel verschilt dat niet meer van elkaar. De plek is misschien verschillend, maar je probeert op die plek... Ja, relevant is natuurlijk het nieuwe modewoord. En mm. wat de beleven is belevenis? En zoals hebben we het nu over relevant. Maar ja, we willen eigenlijk nog een, plek, een, een stap verder gaan. En dat is inderdaad ja, plek maken waar mensen ook gewoon ja, op een of andere manier van houden. Hè, waar ze graag naartoe gaan. En wat, ja. wat inderdaad een, een, ja, wat, een, waar ze een reden toe hebben om naartoe te gaan. Ja, maar dat. dat
0: ik, ik, ik probeer ook die modewoorden te ontwijken. Ja. Maar het, het is wel mooi dat dat in deze tijd zo belangrijk gevonden ja, wordt. Dus relevant. Ik, ik sprak ook laatst een, een retailer die het zo verschrikkelijk vond... dat hij niet essentieel genoemd werd. Ja. He, dat is natuurlijk ook echt afschuwelijk pijnlijk. Ja. Ja. Uh, maar dat geeft ook wel een kans om nu na te denken... wat is dan wel essentieel en hoe kan ik mezelf wel essentieel maken? En als jij het over die plint hebt, dan ontwijk je nu... Uh, expres het woord winkels, je noemt het voorzieningen in die plint, Oh Nee, of, niet, niet uh,
1: expres. Nee, wij, zijn, wij geloven echt in de fysieke retail. Het is niet dat uh, heel veel mensen praten elkaar nu na uh, mm -hmm. retail is dood. Daar geloven wij totaal niet in. Wij denken dat fysieke retail, dat was er, dat is er. En dat zal er ook altijd zijn. Alleen wel op bepaalde plekken. Ja. En ja, Net wat Oetsen net ook zei, er zijn heel veel plekken, zijn monofunctioneel ontwikkeld. En ja, retail is natuurlijk al breder dan alleen winkels. Hè. Dat hoort natuurlijk ook services en food and beverage hoor ik daarbij. Dus het is al breder, ja. maar het hoort ook breder te zijn. En ja, elke plek. Uh, maakt het interessant, waarvoor kom je daar als bezoeker... op verschillende momenten van de dag? Om, ja, om, is het om te lunchen? Is dat om mensen te ontmoeten? Is dat om... gewoon omdat je je verveelt en gewoon onder de mensen wilt, wilt zijn? Wil je doelgericht iets halen? Ja, je moet... De consument heeft de touwtjes in de handen, die bepaalt ja. uiteindelijk waar die naartoe gaat. En die stept die... met zijn voeten. En, en ja, al duizenden
0: kan... jaren ontstaat handel op plekken waar mensen zijn. Ja, op samen plekken waar, waar drukte is, ja. waar,
1: waar, waar iets te beleven valt. En ja. ja, daarvoor hebben wij ook vooral een focus inderdaad op, op harten van, van de grotere steden. Omdat ja, dat waren de handelsplekken altijd al. Dat is de plek waar mensen samenkomen, plekken waar mensen wonen, gelukkig ook weer meer gaan wonen. Mm -hmm. Um, dus ja, die relevant
0: blijven. Ja. En is het dan als je zo'n zo, zo voorbeeld van de Hudson Bay in, in Den Haag... kan je je dan ook voorstellen... Den Haag werkt volgens mij al heel lang met kwartieren... die ja. ze uh, proberen op de kaart te zetten. Waar Oets het net ook over had... om, om echt die, die merkbelofte van zo'n kwartier neer te zetten. Um, kan je je dan voorstellen dat het misschien niet meer een aaneengeschakeld winkelgebied is... maar dat het meer destinations worden waar mensen naartoe gaan?
1: Ja, ik denk dat dat zeker het geval is inderdaad. En zeker in binnensteden zie je natuurlijk toch dat ja, dat beweegt, door de tijd beweegt dat heen. Wat de eerst aanloopstraten zijn... Waar... Uh, verarming komt. Juist op die plekken ontstaan weer gewoon nieuwe, mooie dingen. En als je vijf jaar verder bent, zijn dat weer de hotspots. En ja. neem de, de negen straatjes, uh, bijvoorbeeld. Of uh, nou, een heleboel van die aanloopstraten werkt dat zo. Dus zo'n binnenstad, dat, dat, dat meandert en beweegt in de loop van de tijd. Juist. En elke keer zul je moeten kijken: van ja, wat is mijn plek? Als je een plek bezit, of als je belangen hebt in de plek, zul je elke keer moeten kijken en blijven nadenken, elke jaar weer. Van ja, wat ben ik voor plek? Wat ja. betekent die? Wat, waar gaat het naartoe? En in welke Moet ik fase acteren? zit
0: het ook? Hè? Want dat, dat is ook, uh, oetsen um, als, als, je, als je ziet uh, die verschillende winkelplekken... en we kennen allemaal de voorbeelden Amsterdamse Poort, de Heuvel, uh, Boven het ei. nou ja, de, he, binnen onze sector zijn al die projecten heel erg bekend... daar zijn we ook al jaren mee bezig. Maar hoe kan je nou herkennen in welke fase een project zit... En zou het niet fantastisch zijn als we het voor kunnen zijn dat het niet eerst verschrikkelijk erg moet worden voordat er iets gebeurt? We waren afgelopen week met Kern op bezoek in de Boogaard, ook zo'n project, eerst helemaal door zijn hoeven gezakt. En nu is het pas mogelijk. Kan dat niet eerder? Moet het iedere keer eerst zo erg worden?
2: Ja, dat zou je wel willen. Hè? Dus eigenlijk zijn deze voorbeelden, misschien is deze tijd ook goed als je het even zo wil zien om ja, dit soort, projecten en processen dan even goed uh, eens een keer op een rij te zetten. Meestal zijn het ook allemaal projecten en plekken die het eigenlijk voor de wind gaat als je even los van het project kijkt. Dus enorme groei in inwoners, enorme groei in ja, centrumfunctie in brede zin, uh, vanuit een nieuwe mobiliteit of het nou een noord sideline is of een anders verbeterd spoor, uh, waardoor de attractie op het gebied van als werkplek en straks misschien ook weer als toeristische plek eigenlijk alleen maar beter aan het worden is. En toch kan zo'n project die eigenlijk nog ja, in die 30, 40 jaar geleden bedachte functie niet die transitie maken. En wat mij opvalt, ik, ik heb het ook wel eens ooit de bierparallel genoemd, is dat ja, de, de grote brouwers hebben ook het speciaal bier pas laat ingezien als kans. En uiteindelijk natuurlijk snel het been bijgehaald en inmiddels zien we de meters uh, aan schaplengte natuurlijk overal. Maar je zou eigenlijk willen dat, dat dat speciaal bier. En dat hoeft niet letterlijk altijd ook een klein winkeltje te zijn. Of een, eh, maar eigenlijk die start-up mentaliteit. Zou je eigenlijk ook al in een project kunnen doen. Zonder dat je misschien weet waar het eindigt. Of waar het grote perspectief is. En ja, als je het hebt over hoe kun je nou projecten versnellen. Dan is het niet alleen denken over het goede perspectief. En het, zeg maar, het grote verlangen. Maar eigenlijk zou je ook de ruimte willen Letterlijk de ruimte willen ontwikkelen, ontdekken. om al kleine veranderingen toe te passen. En dat, juist dat ook te monitoren. Ja. En ja, of het nou B. Amsterdam is, dat was gewoon een hele, hele slechte kantorenplek. die eigenlijk op geen manier werkte. en die eigenlijk vanuit. En de een, bij de Rieke Polder. Bij ja, de ja. Rieke Polder. En die vanuit een. Uh, een accelerator, hè, want dat was natuurlijk wel de basis. Een accelerator eigenlijk nieuwe business aan zich trok, startup business, en uiteindelijk is daar iets ontstaan wat iemand van tevoren nooit had kunnen verzinnen. Ja. Het was wel een groot gebaar, maar de uitkomst was echt niet bekend. Zeker voor de ontwikkelaar en de gebiedsontwikkeling was het eigenlijk achteraf natuurlijk een cadeautje en dan had een goed verhaal. Maar, veel... maar het is
0: wel, het is wel, we zijn allemaal hele verstandige mensen, heel hele verstandige vastgoedprofessionals in deze sector. En dan wordt dat toch niet herkend, wat die, wat die potentie van die plek kan zijn. Dat nou, is dan toch wel een soort van
1: toevallig, of niet, Marianne? Nou, ik denk, het ligt er ook aan of je het natuurlijk inderdaad over bestaande plekken hebt... of nieuwe plekken die je kan ontdekken. Maar zeker in bestaande plekken, zeker in retail... is het vaak heel snel wel te herkennen. Mm -hmm. zie je het ook wel vaak op je afkomen. Als je natuurlijk, we zijn natuurlijk steeds meer ook gewoon data-driven. Dus als je alleen al kijkt naar je voetvol, als je kijkt naar wie zijn eigenlijk die bezoekers... Als je goed contact staat met je huurders. Hè, want de ondernemers hebben heel veel informatie over, over consumenten. Dus de signalen zijn er vaak. Hè. Als je gewoon boven op je, op je vastgoed op je plek zit... dan herken je het vaak. Alleen het duurt vaak lang voordat dingen uiteindelijk ook in gang gezet worden. Omdat ja, iedereen, alle stakeholders moeten nut en noodzaak inzien. Ja. En je ziet vaak al gebeuren dat... Ja, bepaalde branches het lastig hebben... of dat je gebied uit de, uit de loop komt te liggen... of dat je inderdaad minder relevant aan het worden bent. En ja, iedereen begint op zijn eigen manier daar vaak een bijdrage aan te leveren. De gemeente gaat alvast met openbaar gebied aan de slag. Een, een, een eigenaar, als die, zeker als die groter bezit heeft... Die probeert alvast iets met zijn branchering te doen... Alleen als dat niet genoeg is, dan vaak als de eerste signalen komen en echt leegstand komt, dan zie je natuurlijk vaak pas dat ja. voor alle stakeholders nut en noodzaak relevant wordt. En vaak zie je pas dan dat partijen elkaar gaan vinden. En helaas duurt dat vaak best lang. Ja, dat is zo, de, want er is nog
0: best wel lang ontkenning, hè? Van jonge jongen, want het is erg, maar gelukkig valt het hier nog wel mee of zo. Is dat ja, een wishful dat ook, thinking? Ja, dat ook wel een beetje. Maar ook
1: omdat je je hebt natuurlijk met bestaande plekken te maken. Dus je hebt ook gewoon. Je hebt geen blanco plek. Nee. Je je te maken met bestaande ondernemers... die daar hun stinkende best doen om, om omzetten te behalen... En, en relevant te zijn. Dus je moet er ook voorzichtig mee zijn. Je kan niet gelijk zeggen van... Nou ja, blijkbaar werkt dit niet, dus we gummen het uit. We beginnen opnieuw. Dat kan ook gewoon niet. En er zitten al zoveel belangen omheen. Stakeholders, gemeenten die een heel groot belang heeft. Dus dat moet ook zorgvuldig. En ik vind ook wel vaak dat... Kijk, ik ben ook van nature een heel ongeduldig persoon. Als ik terugkijk naar ontwikkelingen, denk ik oh, dat we daar zo lang mee bezig zijn geweest. Maar vaak is die tijd, als je achteraf kijkt, ook gewoon heel nuttig geweest. Want mm. dat is de tijd ook dat je met elkaar in gesprek gaat. Wat Oetse net ook aangeeft, dat je je invreet echt in, in het gebied. Want uiteindelijk draait het om van, ja, wat is de uniek, uniciteit van deze plek? Ja. En dan moet je echt gewoon invreten. En dat kost tijd. Dat betekent... Dus als je,
0: als je misschien direct zou beginnen, zou je verkeerde beslissingen nemen. Of denken dat het nog wel op te lappen is of zo. De, 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 de... Ja, wij kijken met, echt met keuzes met langere, maken. Ja. ja, wij
1: kijken echt met langere termijn. Dus dat betekent dat je misschien ook wel voorzichtig bent. Dat is natuurlijk ook wel eens het verwijt wat. Uh, wij zeg maar als belegger... Ik heb altijd aan de, aan de beleggers-investeerderskant gezeten. Van, ja, Het gaat vaak traag. Ja, dat is niet traag. Dat is met heel goede visie kijken naar hoe het de komende jaren gaat. Mm. En dat betekent heel zorgvuldig snappen wat er in dat gebied gebeurt. En mm. dat kost inderdaad tijd. Dat is vaak een paar stappen vooruit en een paar stappen terug. Dat betekent heel veel gesprekken, discussies met elkaar. Ja, ja. dat dat kost tijd. Maar ja. dat, daarna, als je het goed doet, kun je daarna wel vol door de en, en het besteed. verschil maken. Ja. Maar Oetse, ik kan me heel goed voorstellen dat er een bepaald
0: gebied is en daar gaat het slecht. En dan bellen ze jou, vertel me de oplossing. En dan? Hoe, hoe neem je ze mee in dat proces? Want, want die oplossing is, die is niet simpel, want dan hadden ze hem zelf al bedacht.
2: Hoe, nou, hoe pak je dat aan? Ja, ik, ik denk het belangrijkste is dat je toch, hè, dus uh, uh, ja, die lange, die lange termijn strategie is zeker nodig. En uh, dat gaat vanuit een grote perspectief. En me mensen uiteindelijk natuurlijk, je hebt hier te maken met verliesaversie. Dus ergens vindt men het lastig, hè, die tanende cijfers, die tanende uh, attractie, het is natuurlijk al langer aan de gang. Maar dat ook nog een keer moeten afboeken of überhaupt de hele hersel. Hè? Dus verhuizen is ja. alleen al voor mensen een grote gebeurtenis. Dus daar komt heel veel stress en angst eigenlijk bij kijken. En dat sluipt dan toch in zo'n proces Juist. keer heel veel stakeholders. En nou, wat ik eigenlijk vind is dat hoe me mensen meenemen. Ik zou ook de, de kortere termijn toch meer willen combineren met de lange termijn. Dat is ook mijn pleidooi. Wat ik eerder zei, er is altijd natuurlijk sprake van leegstand of van... Onbenutte ruimtes. En ik vind eigenlijk in grote zin, uh, eigenlijk overal, uh, we hebben tekort aan ruimte aan de ene kant. Hè, dus we zeggen overal, Nederland is te klein en we moeten het groen opzoeken, uh, et cetera. Maar eigenlijk als je gewoon een beetje goed kijkt, is dat binnen de stad, in binnensteden, of, uh, is eigenlijk heel veel openbare ruimte slecht, niet gebruikt. Je voelt de kostenpost letterlijk onder ja. je voeten. Ja. En daar ligt vaak natuurlijk een sleutel. Dat wordt natuurlijk een beetje extra aangejaagd nu door onze anderhalve meter samenleving. Waar we stilaan naar gewoonte. Uh, voor je het weet gewoon aan raken. Dus de, we hebben meer ruimte eigenlijk nodig. En ja, juist in die winkelplekken. waar een overmaat aan parkeren aanwezig kan zijn. of pleinen die het niet doen. sowieso stenig. zou je alleen al die plekken. meer als anker kunnen zien. Als plek ook om een ander soort interactie te ontwikkelen, om een ander soort DNA te ontginnen... wat er natuurlijk al is, maar wat je eigenlijk meer laat zien en laat vieren.
0: En je kan het ook meteen laten zien. Dan kun je het is, iets laten ja, zien en dan ja. zou
2: je een beweging in stand kunnen brengen... dat niet alleen vanuit papier een visie probeert te vertellen... maar eigenlijk ook vanuit de praktijk iets probeert te doen. Hm. En ik, ik vind een lichtend voorbeeld is natuurlijk al makkelijk om... Uh, 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 placemaking is natuurlijk wel belangrijk en dat is ook goed. Uh, maar voor je het weet ook een beetje een labmiddel of een... Even wat placemaker, dan kunnen we daarna echt beginnen. Ja, en en, en het, het zo frame doet eigenlijk geen recht aan, aan datgene wat uh, je eigenlijk structureel zou moeten placemaken, want dat moet je namelijk altijd doen. Ja. Ook als het 30 jaar verder bent. En ik vind ja, het CiboGa-project in Groningen, dat heet al niet meer zo, omdat Siboga was eigenlijk de naam van de placemaking. Vind ik een heel mooi voorbeeld voor, van voor de coronatijd. tijd
0: wat, wat is daar gebeurd? Um,
2: het is een project wat uh, uh, eigenlijk vanuit de oude uh, pre-crisistijd uh, voor 2008... als grote nieuwe stadswijk aan de rand van de binnenstad van Groningen was bedacht. Met een grote parkeerguis eronder. En dat liep even niet door die crisis die we toen hadden. En toen heeft men een bid gemaakt. Een business improvement district. En men heeft een bid uitgeschreven aan de stad. Om eigenlijk met ideeën te komen, met functies te komen... die maximaal vijf jaar het gebied op de kaart zouden zetten vanuit allerlei soorten exploitatiefuncties. Dus een collegezaal van de rug, een horeca-exploitatie vanuit Boretti... Eh, die we kennen als fabrikant. Eh, allerlei andere soorten functies, zoals een stadstrand, een park, een fietspad. En dat heeft het gebied op de kaart gezet. Letterlijk, je kon er langs, je leerde het kennen. Maar het gaf ook de mogelijkheid om eigenlijk die gebiedsontwikkeling te veranderen. Ja, en nu is het het Ebbingenkwartier geworden, is het Stadstrand gebleven, want dat bleek een knijter van een succes te zijn. Zijn er ook bepaalde andere functies hier naartoe gekomen, zoals een sturend hotel, en ja, die echt wel geprofiteerd hebben van het feit dat deze stad gemaakt is. Ja. En ik durf echt wel te zeggen dat door eigenlijk zo ondernemend de gebiedsontwikkeling op te pakken, je uiteindelijk een beter stuk stad krijgt.
0: Ja, dat, Nou ja. En en is, want jij gaf in het begin aan je krijgt opdrachten van publiek en van privaat. Maakt dat uit of jouw opdrachtgever publiek is of privaat in de vraagstelling of in de, in de oplossing die ze van je willen horen?
2: Nee, in basis maakt het niet uit. Uh, het beste eigenlijk is voor ons, ik, wij vinden dat we ons werk het beste doen als we ook proberen onze opdracht zo breed mogelijk te organiseren. Dan maken we natuurlijk voor onszelf ingewikkeld, maar eigenlijk is dat het beste. Ja. Dus gedeeld opdrachtgeverschap, dat je eigenlijk meteen de investering ook gezamenlijk draagt. Naar draagkracht, naar rato, uiteraard. Maar dat is eigenlijk wat wij, vaak begint een partij. Maar eigenlijk hoe sneller je meer partijen, niet als gesprekspartner, maar eigenlijk ook als opdrachtgever kan aanhaken, hoe beter. Ja, en dan een soort club formeren, is wat wij proberen te doen.
0: Ja, en is dat dan ook een... Uh, want ik, ik kan me heel goed voorstellen, Marianne... Als we, uh, bij, bij dit soort projecten heb je een gezamenlijke eindvisie nodig... Mm -hmm. of een beeld waar je naartoe werkt. Hoe ver ligt die horizon dan? Wat, wat, wat is dat mensen het nog net kunnen bevatten... dat het geen
1: science fiction wordt? Een haalbare horizon? Wat verschil... Ja, je, je moet de... de... Je moet het, het hele traject uh, bestrijken. Je moet de, de situatie nu, want ja, zeker in vastgoed, dingen gaan niet heel snel. Dus het betekent inderdaad dat je, ook al heb je een visie, uh, het is nog niet gelijk gerealiseerd. Dus je bent al bezig, en met nu, om de plek fijn te houden, goed te houden... te transformeren waar je kan, te investeren waar je, waar je nu kan, wat je moet doen. Placemaking, marketing, nou, al die activiteiten moet je nu doen... Maar je moet zeker wel voor vastgoed, moet je natuurlijk wel echt een visie hebben waar het uiteindelijk naartoe gaat. En dan moet je nadenken over de hele transformatieperiode in de tussentijd. Dus ja, je hoeft niet gelijk tien jaar vooruit te kijken. Maar een horizon van, horizon van tussen de vijf en acht jaar moet je wel op je blikveld hebben. Want ja, ja, maar voordat dat is nog je, net te bevatten? Dat is nog te bevatten. Ja. En daarna, ja, ik zeg altijd: ja, weet je, als je nu tien jaar terugkijkt uh, en ziet wat er nu allemaal gebeurd is, ja. Die mij over tien jaar precies kan vertellen of we dan uh, weer op dezelfde manier nu naar plekken kijken als dat we nu doen. Ja, mm. ik denk het niet. Nee. En ik denk dus dat je altijd elke dag opnieuw moet kijken wat je aan het doen bent en of je nog wel het goede aan het doen bent. Want het transformeren is niet heel tijd niks doen en dan opeens wel doen. Het is nee. constant alert blijven en ja. proberen bij te stellen en te investeren. En dan
0: inderdaad die horizon, maar daarnaast het oetsen, de oproep van Oetse ook gewoon dingen nu doen. Ja, Bijvoorbeeld in de Amsterdamse poort ben ja. ik laatst doorheen gelopen. Op een prachtige zonnige dag. Veel leegstand, ja. heel monofunctioneel, heel stenig. Ja. Ik zag daar ook een museum of iets. Wat, wat zijn jullie ja, daar aan we zijn, proberen? We
1: zijn daar natuurlijk in aanloop naar de, naar de herontwikkeling. Zijn we natuurlijk heel veel dingen al aan het doen. We zijn sowieso al een aantal jaren bezig... om gewoon dat hele gebied goed te leren kennen. Met iedereen te spreken. De juiste adviseurs aan te haken. Dus we beginnen dat echt heel goed in onze vingers te krijgen. Maar ondertussen zijn we al veel dingen aan het, aan het doen. Hè. We hebben inderdaad allerlei tijdelijke culturele activiteiten. Oskam, Patten had daar tijdelijk zijn winkels, stonden lange rijen voor. We hebben eh, zeg maar de oude Intertoys Unit. Daar zit een prachtige eh, schildering op van Monier de Vries, lokale uh, art artiest. Um, dus we zijn met heel veel activiteiten zijn we daar, daar bezig om um, Um, ja gewoon de plek nu meer relevanter uh, al te maken. Uh, ja. En tegelijkertijd ja natuurlijk uh, een heel intensief traject met de gemeente... en alle andere eigenaar in dat gebied, want dat zijn er nogal wat. Ja. Om te kijken wie wat doet, hoe we elkaar zoveel mogelijk kunnen, kunnen
0: versterken. Ja, want het viel me daar ook op, dat enorme stadskantoor, stadsteelkantoor... wat er zit, maar eigenlijk
1: helemaal van het
0: gebied af ja. in een soort ja, de, bastion. De Zuidoost is
1: echt inderdaad een uh, product inderdaad ja. van, van echt scheiding van functies. Hè. Scheiding ja. van wegen met openbaar gebied. Ja. Hartstikke groen. Maar de groen is niet echt gelinkt aan, aan het winkelgebied. Nee, uh, nee. En ja de, de opgave daar is echt om dat allemaal te verbinden. Want er zitten zo ontzettend veel kansen in dat gebied. Het is ja. zo'n ontzettend tof gebied. Maar je moet het echt maar vanuit een het het het
0: vogelvluchtperspectief bekijken ja. om, om die pareltjes met elkaar ja. te verbinden. Ja, en die zijn en, er daar, en daar zag je ook heel duidelijk, grote artikelen ook in de krant... dat doordat de kantoren allemaal dicht waren... Ja. Dat, dat dat gebied ook meteen niet meer functioneerde. Hè? Dus daar ja, zit je zag dat... inderdaad echt een transformatie. Ja. Dat zie
1: je nu al in dat gebied. Als je daar tussen de middag bent, eind van de dag, ochtends... je ziet dat gebied zie je echt letterlijk veranderen. Ja. En, maar dat moet ook de kracht van zo'n gebied zijn. Hè? En het gebied moet ook kunnen transformeren. Uh, ochtends heeft het een andere functie dan tussen de middag. Juist. En s'avonds wil je ook dat het weer een fijne plek is. Dus uh, ja, daar liggen heel veel kansen. En uh, die gaan we pakken. Mooi. De kernreactie... Wat moet er volgens de sprekers veranderen, zodat het hart
0: van een stad of wijk beter kan kloppen?
2: Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat je een transitie krijgt van het denken van groei. En dan niet laten vervangen door krimp. Dat is natuurlijk vaak wat nu, uh, ja. zeker in winkeloptiek en binnensteden, gebeurt. Dat je eigenlijk in een soort blue ocean terechtkomt... waarbij dingen ja, als verandering positief wordt ervaren. Dus dat je eigenlijk vanuit ja, nieuwe winst en een verandering kan denken. En een van de voorbeelden die ik heb die ik daarbij uh, treffend vind... is Cirque du Soleil. Mm -hmm. ja, we kennen allemaal het circus en hoe moeilijk dat ook... en hoe soms ook krommend dat kan zijn met de dieren. Afstand doen van de dieren en tegelijkertijd meer fun en entertainment... en daarmee ook groei bereiken is iets wat ik als voor heel veel kernen eigenlijk als een, als een interessant toekomstbeeld zie. Dus een nieuw soort circus, om het maar even in die metafoor te zeggen... waarbij je bepaalde vaste elementen van vroeger terzijde schuift... maar daar wel zeker iets voor in de plaats maakt... wat eigenlijk nog veel aantrekkelijker maakt. Ja. Hadden we dat maar eerder verzonnen.
0: Bij dat circus zie ik ook meteen hele lenige mensen vormen. Dat is ook wel een, een woord wat <laughs> op dit moment belangrijk is. Dus mooie, mooie metafoor. Dank je wel.
1: Marianne? Ja, voor mij is het echt wel de focus op de mens. We denken, als we het hebben over transformaties... of over het maken van een kern... heel vaak om de grote gebaren. De grote transformatie denken we gelijk aan bouwhekken en bouwen. Voor mij zit het heel erg op de focus op... voor wie doen we dat eigenlijk? En hoe maken we een plek ja, waar, people, waar mensen van houden? Wij zeggen... Uh, plekken dat people love, uh, in een mooie Engelse term... maar dat moet het ook wel zijn. Yeah. En dan is houden van is natuurlijk een heel breed begrip... maar dat kan zijn dat je naar een gebied komt omdat je gezien wordt... Hè, omdat je voelt dat je onderdeel uitmaakt van de community... dat die ondernemer jou herkent, uh, dat je goed wordt, uh, wordt behandeld... Goed, dat je je prettig voelt op die plek. Dus het het, het welkom ja. voelt, dus het echt focussen... Voor elke plek is dat anders. Want elke, elke omgeving is anders. Alle mensen zijn anders. De functie is anders. Maar echt wel de mens centraal stellen, daar begint het voor mij
0: mee. Ja, mooi. En, en dan kijk ik toch nog even, als jij dit zegt, hoe ik zelf door Amsterdam Support liep. Dat je, hè, misschien zien wij als vastgoedprofessionals een lelijke plek, als ik zo vrij mag zijn, met lelijke gebouwen. En, maar de mensen zaten allemaal op ieder stoeprandje wat er was... en ieder bankje wat er was, zaten met elkaar te kletsen... Ja. en te praten en elkaar te ontmoeten. Dus die zien misschien iets heel anders. Ja, Daar kunnen zijn, we ook van leren. Dat
1: klopt ook, dat blijkt ook uit de gesprekken die we gevoerd uh, hebben. Hoe mensen in zijn algemeenheid naar de Bijlmer of Zuidoost kijken... Dat is zo'n verschil met hoe de mensen die daar leven en wonen, werken, zelf ernaar kijken. Die zijn zo trots op dat gebied en daar hebben ze ook alle recht toe. Er zit zoveel dynamiek, zoveel cultuur, zoveel diversiteit. Ja, ja. prachtig. Dat lijkt me een
0: mooie afsluiting. Dus leren kijken met andere ogen, met liefde voor de, voor de plek en wat die plek kan betekenen voor de maatschappij. Ja. Dank jullie wel voor dit mooie gesprek.
1: Dank je, was leuk. Dank
2: je wel.
0: Dit was een aflevering uit de podcastserie Het Kerngesprek. Wil je aansluiten bij ons netwerk? Kijk dan op www.kerm.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.